0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Memorias Necesarias. Hoy, junto al profesor José Manuel Manríquez, vamos a presentar una síntesis de los diálogos sociales y críticos acerca de la pandemia organizados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. En este podcast vamos a sintetizar el diálogo y memoria colectiva Una Mirada a la Pandemia desde el Territorio Sur. Nuestros invitados son María Angélica Illanes, doctora en Historia, y académica de la Universidad Austral de Chile. Y Sergio Bermedo Muñoz, trabajador social, magíster en Estudios y Desarrollo de la Familia, académico del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos y funcionario de la Ilustre Municipalidad de Río Negro. José Manuel, cuéntanos respecto de la actividad de hoy. Eh, bueno, primero que todo entonces les
1: agradecemos eh, enormemente tanto... Eh, Claudio como yo nos han dado la posibilidad de poder moderar este conversatorio este diálogo se llama el Diálogo, valga la redundancia y memoria colectiva, una mirada a la pandemia desde el territorio sur en primer lugar vamos a presentar a la profesora María Angélica Yanes Oliva así que primero que todo profesora María Angélica Yanes, le agradecemos su presencia y el haber aceptado esta invitación a este conversatorio
2: muchas gracias a ustedes eh, felicitaciones por la iniciativa por el espacio y es, un, es una alegría estar junto con mis colegas jóvenes y con mis colegas también Sergio eh, participando de esta conversación
0: Gracias profesora ¿Claudio? Muchas gracias profesora José Manuel, en este programa también Contamos con la participación de Sergio Bermedo, a quien le damos la bienvenida.
3: Muy amable, muchas gracias Claudio, muchas gracias José. Un gusto compartir esta conversación con la profesora María Angélica y agradecer también a la Escuela de Salud Pública por habernos dado la oportunidad de poder compartir esta conversación durante esta tarde.
1: Profesora eh, María Angélica y Janet, queremos partir esta conversación eh, conversando respecto al efecto sanitario, que no solamente es sanitario sino que también es social y político que la historia ha mostrado podría provocar una crisis como la que estamos viviendo hoy en Chile y el mundo ¿Qué produce una crisis en el Estado? ¿Qué produce una crisis como la que estamos viviendo en las personas? ¿Qué produce, qué fracturas queridas produce una crisis como la que estamos viviendo hoy día de acuerdo a lo que nos ha mostrado la historia? Uh -huh.
2: Bueno, ah. eh saludando a toda la audiencia y que no las veo, pero que las tengo desde ya en, en, mi, en mi presencia y en mi corazón, eh, quisiera contestar tu pregunta eh, leyendo un párrafo eh, de un momento histórico en que eh, se conmemoramos la memoria ahora de los pronto, de los 60 años del terremoto del 60 y que de alguna manera eh, muestra este párrafo el, el enfoque que yo quisiera darle a, tu a la respuesta. Dice, el histórico terremoto del 21 de mayo de 1960 ocurrido en Chile fue la expresión física, telúrica, de la catarsis de un pueblo en una historia límite, y luego aquella acumulación amenazante de las aguas del lago Riñihue, el expectante temor de su desborde la tensa racionalidad en la tarea de su encauce y su corrupción al fin fue el símbolo, la síntesis, en la dialéctica de la tierra y el agua de la historia de Chile en el segundo medio siglo. ¿Qué energías atravesaban el cuerpo social chileno? ¿Qué corrientes subterráneas emergían? Es decir, eh, lo, que, lo que vemos en, en momentos muy muy eh, críticos, la historia nos muestra, ¿no? De que hay momentos muy críticos de la sociedad, cuando esta sociedad se manifiesta en su texto, en sus demandas, en la calle, en la, en la, en la, en la en, digamos, en la esfera eh, amplia del espacio público, eh, está mostrando ya una herida muy profunda de tu, eh, de su vida, ¿no? Pero al parecer... Eh, junto con esta, con esta manifestación del texto, del lenguaje de los pueblos Al parecer la naturaleza también se trenza con ella Y en muchos momentos de la historia nos, Se nos muestra este, este enlazamiento ¿no? de, eh, la, de la manifestación del dolor del pueblo con la manifestación también en forma muy cruda de la naturaleza, incluso provocando la enfermedad y la muerte. Y es este trenzamiento, digamos, de, de estos dos elementos, o seres humanos y naturaleza, lo que genera, digamos, una situación especial en estos momentos de la historia. Genera un, una posibilidad, ¿no?, de que... Eh, lo que no se podía ver lo que incluso no se quería reconocer a través de las demandas del pueblo en la calle, a través de la, del texto del lenguaje humano al parecer cuando la naturaleza también se une y muestra eso, la, la crudeza de la situación visibiliza al pueblo, y visibiliza el, el dolor crudamente en, en la muerte del cuerpo, aparece curiosamente el cuerpo común como que todos nos podemos, cuando todos los cuerpos, incluso los oprimidos y los que están ejerciendo el poder, se ven amenazados ante la misma situación de muerte, entonces se aparece el cuerpo común o el, el, el cuerpo de la comunidad. ¿no? Y solamente en esa circunstancia la herida se transforma en una, eh, en una visión de conjunto de nuestro propio cuerpo. ¿Ya? entonces eh, lo interesante de, de estos momentos que tú decías, todos estas, estos momentos de la influencia de, de, de las pestes, es que eh, en general como también podríamos ver algunos ejemplos, en general se articulan las demandas del pueblo, los momentos más críticos de la sociedad con la manifestación de la muerte por parte de la naturaleza generando un momento muy especial en las historias en que podemos visualizar todos nuestro propio cuerpo como un cuerpo comunidad, como un cuerpo público, como un cuerpo uno. ¿no? Entonces, en este, momen, en este sentido, esto lo podemos ver, digamos, a través de la historia y ahora, en que aparece este sujeto no como el cuerpo comunidad doliente, eh, sufriente, y también aparece... Un, 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 un elemento público lo público como categoría que está ahí ejerciendo tanto el poder de vanguardia en la dirección de esta pandemia pero lo, lo interesante es que es lo público como cuerpo, como dirección como, como nombre como la salud pública en este momento es el sujeto ¿no? Eh, es, es esa instancia de lo común y de lo público lo que emerge eh, como una, una, una realidad. Entonces pareciera como que, como que la, no fuese suficiente en la historia humana lo, las demandas populares y la naturaleza viene a, a atravesarse con eso. Y lo pudimos ver también en muchos momentos y también en los años 60, ¿no? Donde las demandas populares, donde las transformaciones eh, sistémicas pareciera que se trenzaron con ese terremoto apocalíptico, ¿no? Eh, donde la naturaleza también presentó sus demandas. Aquí en Corral tiró las maquinarias de la fundición de Corral a la punta del cerro y mientras destruyó toda la industria que había estado por siglos destruyendo el medio ambiente, generó el, eh, generó el, el santuario de la naturaleza Carlos Andantes, el mismo terremoto, que hoy día eh, ha más que ha triplicado prácticamente la población de cisnes, como una noticia que llegó hoy día. Entonces, es, es interesante, eh, de alguna manera, abrir los ojos a este trenzamiento de eh, las demandas del pueblo, de la generación de la muerte como un límite, de la construcción de un cuerpo común, de un cuerpo público, donde todos nos podemos ver al fin, y de la posibilidad de una transformación. Yo diría por el momento.
0: Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. En relación a esta crisis sociosanitaria que ha descrito desde una perspectiva histórica la profesora María Angélica Illanes, Sergio, te quería preguntar cómo percibes tú esta crisis, cómo se está vivenciando en las comunidades mapuche-huilliche del territorio de Río Negro. Eh, muchas gracias, Claudio.
3: Eh... Bueno, en realidad, lo que eh, lo que mencionas tú respecto a que la situación eh, sanitaria o epidemiológica o, o esto de la pandemia, ¿no es cierto?, que pone en evidencia, muestra, devela un poco el tema de las desigualdades sociales, específicamente en el ámbito de la salud, eh, es algo bastante doloroso. Creo que... Eh, eh, en Chile tenemos realidades muy distintas, es un país bastante particular. Eh, y en ese contexto, en el ámbito rural, en el ámbito de las comunidades indígenas, eh, esta situación se vive en forma muy particular. Eh, y escuchaba atentamente a la señora María Angélica eh, el significado y la trascendencia que tiene para la sociedad, para las comunidades, para las personas, para la familia, este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones epidemiológicas. Y, y tal vez ahí es donde nosotros quedamos un poco cortos, ya hablo de nosotros como Estado, para poder visualizar lo que está ocurriendo en cada una de las localidades y en cada uno de los sectores y en cada una de las comunidades de este país. Creo que ahí quedamos corto también en poder eh, acercarnos, vincularnos, articularnos con el nivel local, porque a veces eh, eh, creemos, asumimos, de que desde el nivel central, desde, eh, un, desde un ministerio, ¿no es cierto?, que tiene en estos minutos la responsabilidad de conducir el manejo sanitario, el manejo comunicacional las acciones preventivas, las acciones de promoción respecto a estas situaciones epidemiológicas, eh, pero no es tan así, porque, eh, como bien señalas tú, Claudio, eh, las comunidades, las familias, deberían tener una participación distinta a la que están teniendo en estos minutos. Yo siento de que esto de a poco va a tener que llegar a un nivel tan local y eh, tan comunitario y uno lo puede ir viendo, en algún minuto los municipios no tenían ninguna participación. Eh, estaba el ministerio solo tomando decisiones, ¿no es cierto?, y tratando un poco de manejar eh, esta, esta situación epidemiológica, hasta que tuvo que escuchar y abrirse a la posibilidad de que los municipios, con la atención primaria, con los centros de salud familiar, etc., tenían algo que aportar. Y, y a mí me da a entender que en algún minuto también van a tener que preguntarle y en algún minuto también van a tener que considerar lo que está ocurriendo en el entramado social a nivel muy, muy micro, en pequeñas localidades, en pequeños territorios, en pequeñas comunidades y ver qué es lo que está pasando ahí. Porque uno tiene como esta visión muy, muy de país, muy global, muy general pero en cada territorio, en cada localidad del mundo en general y particularmente de Chile, están pasando cosas. Pero esas cosas que están pasando no son eh, visibilizadas en estos minutos. Las distintas medidas, las distintas acciones comunitarias, las distintas articulaciones que intentan hacer en algún minuto las organizaciones sociales de base para poder, en cierto sentido, ¿no cierto? ir subsanando lo que... Eh, en algún minuto las instituciones de responsabilidad pública no lo están haciendo entonces eh, en esta primera intervención quisiera dejar como el contexto definido es decir, hay algo que está ocurriendo en los territorios en las comunidades, puntualmente en las comunidades donde eh, yo trabajo en el territorio de Río Negro donde hay, no es cierto una organización tradicional Mapuche-Bulliche tremendamente importante entonces algo está siendo ahí de que la gente se organice, se movilice plantee algunos requerimientos, demande de parte no cierto del Estado en un, un, un diálogo y creo que ahí ha faltado, diría yo en estos minutos un diálogo, una articulación con las bases con las personas que viven en forma cotidiana el lidiar, ¿no es cierto?, con las medidas que determina el Estado, determina un modelo de salud, las cuales pueden ser totalmente pertinentes. Y yo creo que la mayoría de nosotros puede estar de acuerdo con ellas. Pero, eh, citando puntualmente el convenio 169, ¿no es cierto?, de la OIT, eh, sería interesante que en algún minuto se le pudiera preguntar a las comunidades, preguntarle a la gente qué sentido les hace, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que tomar alguna decisión en el bien de todos, porque eso es, eso es muy cierto, es decir, al Ministerio y al Estado le corresponde tomar decisiones en bien del país en general, pero en el ámbito más bien particular, eh, yo de repente echo de menos y, y varias colegas nuestros de los distintos territorios de la provincia de Osorno echan de menos un poco esta articulación, este diálogo que tendría que haber más bien a nivel local. Gracias, Sergio.
1: A propósito de lo que Sergio, no es cierto, comenta, eh, y desde su experiencia y desde el trabajo que usted tiene que ha llevado a cabo como historiadora, ¿qué rol han tenido en las comunidades la defensa de los derechos sociales y de los derechos humanos en contextos de crisis sociales y políticas?
2: Bueno, eh, en, en los momentos de crisis como, como, como este, el momento en que en que la, la enfermedad, la muerte y la cesantía se constituyen como en el gran amenaza de la vida del pueblo, eh, lo, que, lo que primero aparece, digamos, como expresión de la crisis es la, la, la presencia de la comunidad, del pueblo, de los colectivos, eh, en, en sus demandas, ¿no? Si uno pi eh, piensa lo que, lo que ha pasado ahora, digamos, antes de la... De la, del virus, ¿no? durante todo el estallido y la rebelión popular que se generó en todo el país, eh, si uno piensa en otros momentos, como por ejemplo en, en, a, a fines del siglo XIX con, eh, con el, la peste del cólera en que ahí se forma el partido demócrata, en que se genera todo un movimiento obrero donde hay una gran eh, demanda popular digamos, por mayor democracia y mayor equidad social y justicia, y si uno piensa también en el tiempo de la tuberculosis, con, con, eh, con la, en los años 20, 20, 23, donde se producían también, había un 85% de la población infectada, eh, estaba actuando ¿no? con mucha fuerza, la FOCH, el Partido Comunista, liderando a toda la comunidad y la colectividad y, y eso también se estaba traduciendo en movimientos a través de la FOG a lo largo de todo el país y de todas las comunidades locales. Entonces eh, vemos que los que toman la delantera siempre en las crisis son las comunidades demandantes de transformaciones y justamente eh, curiosamente las pestes que aparecen eh, es como la, el, el otro lenguaje ¿no? que afecta el cuerpo, el, el cuerpo de la demanda está demandando justicia, demandando democracia, pero también está demandando por el hambre, por las condiciones de vida, por las condiciones en que se vive en los conventillos, por la falta de tierra, por la usurpación, etcétera, ¿no? Entonces, la vida es la que está siendo afectada y esta vida, de alguna manera, se trenza con los momentos más críticos de las pandemias. Ahora, Justamente lo curioso, lo contradictorio, es que en el seno de esta muerte, donde las comunidades han, han, han tenido la, la presencia y siguen teniéndola a través de su cuerpo, eh, digamos, enfermo y moribundo, y en estas circunstancias surgen los gérmenes de transformaciones. Por ejemplo, los gérmenes de diálogos a nivel local entre el municipio, entre las comunidades, los gérmenes de una nueva sociedad, como ocurrió con el terremoto del 60, ¿no? Los gérmenes estaban ahí surgiendo de la reforma agraria, los gérmenes de, la, de, la, de las transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es ver también cuál es el germen que está surgiendo en este momento. Y en este momento, sin duda, que... Eh, las, eh, la, las voces están surgiendo desde los barrios, desde las comunidades, desde, desde la, donde está habitando este cuerpo que se hace de pronto, este cuerpo enfermo y, y moribundo que de alguna manera se hace el cuerpo de todos. Entonces, esta comunidad del cuerpo es lo que germi, puede germinar en una nueva conversación a nivel social, en un nuevo proyecto social. Ahora, yo creo que también hay que tener en cuenta que estamos en, en un momento de germen, pero también en un momento de lucha, donde se juega casi todo, ¿no? Porque también podemos pensar que en la época de la dictadura, la muerte también estuvo en la base de la, la, de la dictación de la Constitución del 80 y de la ley de las AFP. O sea, sin, sin la muerte y el terror que estaba ahí, amenazando, eh, no se habría podido levantar ese nuevo proyecto político y proyecto económico, este nuevo modelo entonces, en este momento desde el seno de la muerte y el dolor, no podemos estar todos en, eh, digamos encerrados en silencio sino que tenemos que estar germinando un proyecto que ahora, que, que de alguna manera eh, no germine desde la muerte para más muerte, sino que termine desde, la, desde el dolor y la muerte para darnos más vida y mejor vida a todos entonces estamos en un momento crucial la, la, el, el encierro tiene que ser un momento de, de voces, ¿no? de emergencia también.
0: Perfecto, gracias profesora. Claudio, tú querías hacer una pregunta eh, Gracias José Manuel quisiera preguntar a Sergio sobre un tema que planteó al inicio y que es cómo ha afectado a las comunidades las medidas de cuarentena en específico a los territorios Mapuche-Huilliche del territorio de Río Negro
3: El respecto a lo que tú consultas Claudio eh, parece tremendamente contradictorio a veces eh, el observar eh, y lo hemos estado conversando con algunos colegas eh, cuando se toman medidas respecto a los cordones sanitarios y yo tenía una reflexión respecto a eso porque creo que es una de las Acciones donde queda en evidencia eh, muchos aspectos que tienen que ver con eh, la vía de las comunidades y, y el impacto que tienen estos cordones sanitarios en las comunidades y en las localidades rurales al sur de Chile, y puntualmente, yo creo que acá en la provincia de Oson, ¿no? eh, Nosotros lo vemos porque se produce un desmembramiento, una ruptura. Eh, al interior de la comunidad eh, y yo lo mencioné anteriormente puede ser muy correcto y puede estar muy bien tomada la medida eh, sanitaria ¿no es cierto? de un cordón pero al interior de esa comunidad en la cual ¿no es cierto? se establece este cordón eh, hay familias y en algunas localidades eh, más bien bien particulares ¿no es cierto? pertenecen a, a o, o están situadas comunidades comunidades de pueblo originario. yo creo que esto no solamente ocurre en la comuna de Río Negro yo creo que ocurre en muchas comunas del sur de Chile eh, puntualmente estamos viendo vivimos una situación ahí en la comuna de Porranque, que no es cierto, en una comunidad donde también, en una localidad donde también se estableció un cordón sanitario, en el territorio donde yo trabajo también en una, en una localidad, en una comunidad también se estableció un cordón sanitario donde precisamente hay comunidades indígenas este es un fenómeno que uno lo entiende, y vuelvo a reiterarlo, no es que nosotros estemos en contra, o mi postura esté en contra de lo que está estableciendo el Ministerio de Salud como una medida para poder un poco eh, frenar o parar o aplanar ¿no es cierto? la curva eh, de contagio. Pero también nosotros sentimos de que esta medida no va aparejada de un conocimiento más en profundidad, de qué es lo que trae como consecuencia a estas medidas al interior de las comunidades? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la economía de subsistencia que tienen las familias y las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con el sistema familiar? ¿Qué pasa con eh, manifestaciones culturales que son propias de las comunidades, como por ejemplo eh, el realizar actividades? Eh, de reciprocidad o comunitarias al interior, ¿no es cierto?, como puede ser eh, sacar papas, eh, visitarse, participar de un velorio, entre comillas. Entonces, yo creo que esto es tremendamente relevante, y esto lo estamos viviendo nosotros día a día, y yo creo que no solamente nosotros, muchas de las personas que, en, en, en cuyas comunas hay un importante porcentaje de población rural, y hay una importante presencia de comunidades indígenas, esto eh, se vive a diario. Y uno basta que revise las redes sociales acá en la provincia de Osorno, es muy poco, ¿no es cierto? Hubo una situación puntual con unos hortalizeros unas hortalizeras ¿no es cierto?, que querían llegar a vender sus productos a Osorno, no pudieron hacerlo. Y eh, lo que pasa en Temuco, ¿no es cierto?, con la gente que se instalaba en calle, no me equivoco excéntrica cerca de la plaza, en Pedro Mono, algo así. Eh, entonces... Eh, m, 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 a veces es como, vuelvo a insistir, es como contradictorio. Eh, eh, nosotros estamos reflexionando respecto a eso. Se modifica la vida cotidiana de la gente con los órdenes sanitarios, se modifica la vida de comunidad, se modifica la vida familiar. Otro aspecto que también nosotros vemos como importante que ocurre en el interior de las comunidades es que con los órdenes sanitarios, con la instalación, ¿no es cierto?, la ubicación de... Eh, funcionarios o personeros ¿no es cierto? del de, de ejército eh, la gente trae a la memoria eh, acontecimientos eh, que en algún minuto tuvieron que vivir eh, ¿me entiendes? cuando ocurrió el proceso de colonización y puntualmente en el territorio acá de la provincia de Osono donde ocurrió un cierto proceso de colonización alemana y todo el tema de usurpación de las tierras, los despojos y una gama de, de, de hechos bastante dolorosos entonces, en algún minuto las personas recuerdan eso porque están prácticamente en un estado de sitio, ¿me entiendes? Están encerrados, están limitados en su derecho de desplazamiento y una gama de otras cosas que, vuelvo a insistir, nosotros no estamos en contra de esa medida, sino que lo que nosotros creemos es que falta un mayor diálogo, una mayor articulación, una mayor cercanía entre las autoridades que toman las decisiones y, entre comillas, los sujetos que son sujetos de derecho para que en el fondo estas medidas no aparezcan como que en el fondo es una vulneración de los derechos individuales y colectivos de las comunidades
0: Muchas gracias por tu respuesta Sergio José Manuel si me permites quería consultar a la profesora Illanes respecto de las enseñanzas históricas asociadas a las prácticas comunitarias de las sociedades de socorros mutuos
2: Claro no es, es extraordinaria las enseñanzas que nos pueden, nos dan las sociedades de socorro mutuo en el sentido de que efectivamente eh, el, el, ella, eh, el, la sociedad de los trabajadores y de las trabajadoras eh, deciden de alguna manera tomar en sus manos el propio cuidado de su salud y de su cuerpo y, y no solamente para cuidarse a sí mismas sino para eh, también desde ella tomar la iniciativa de, con, de contratar el sistema, ¿no? Entonces, ellas generan un sistema de previsión social, un sistema de organización social, de solidaridad comunitaria, de, eh, generan un sistema democrático en su interior. Es decir, creo que es bueno, es bueno que tú la hayas sacado a luz porque nos puede iluminar en estos momentos en que a lo mejor debemos eh, realmente la sociedad civil tomar en nuestras manos mucho más del cuidado de nuestra salud y nuestro cuerpo que lo que hemos hecho hasta el momento. La verdad es que las sociedades de socorro mutuo eh, que tuvieron una vida tan fructífera y que realmente doblaron la mano de un sistema público de, eh, de un sistema no público sino un de un sistema de, de beneficencia caritativo que los trataba como objeto ellos digamos se dignificaron a sí mismos a través del cuidado de su cuerpo y a través de la generación de un poder social que, eh, que generó un verdadero modelo democrático en su interior. Entonces, es muy interesante esa experiencia y estamos a, a un, en, en un momento tan crítico que yo creo que no va a ser posible que eh, se, se levante un sistema de salud pública sin la comunidad, sin las localidades, sin los territorios, sin las organizaciones que podrían ser sociedades de salud comunitaria y que sean verdaderamente eh, comunitarias en que la, el protagonismo también lo tenga la sociedad civil y no que sean solamente convocadas desde el consultorio en algunos momentos muy específicos, pero la verdad es que uno siente que en la realidad es, somos nosotros mismos las que nos cuidamos, que consultamos todas nuestras nuestras formas de, de cuidar nuestra salud y, y también lo, lo interesante de estas organizaciones es que fueron el germen de una política pública y de un proyecto político de sociedad. Desde allí nace el, el Partido Demócrata que eh, busca eh, construir una sociedad democrática, una sociedad eh, eh, basada en la justicia eh, y en la equidad social. Entonces, es interesante lo que tú sacas a luz, tendríamos que volver a aprender de ella.
1: Gracias. Claudio, ¿te parece si damos un a pie a paso a algunas preguntas? Eh, de hecho, aquí Sol Einstein, del, del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela, Hace alguna pregunta? A mí lo que me gustaría preguntar un poco sobre eh, lo que comentabas antes de que este, este era un momento de un germen, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad, eh, de cambios, de grandes cambios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que podía traer esta pandemia como germen? Eh, a mí me gustaría saber si hay... Eh, algunos parangones o en otros momentos de la historia, en otras epidemias han habido situaciones similares y de qué manera se pudieron contrarrestar esta pérdida de derechos
2: eh, Bueno, yo, yo veo que en el seno de la muerte lo que, germin, eh, lo que está en germen son los proyectos políticos de esa sociedad porque está en el límite absoluto y es el momento, digamos en el seno de esa herida abierta donde se puede generar el germen de algo nuevo estamos viendo también, como yo, como yo lo decía, el germen de un sujeto, que es la comunidad, la colectividad, hecha cuerpo común, doliente, muriendo, y por otra parte está en germen también el Estado como, eh, como Estado de salud pública, como Estado público, está, está en, en, en presencia, en un germen actual, lo público. Eso yo decía, que ha, está germinando pero está actuando este germen. Pero este germen puede dar paso a proyectos de sociedad transformadora. Como, hay algunos indicios un poco tímidos, un poco a veces como que no, no tienen toda la fuerza. Pero hay un, 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 un germen ahora de un proyecto de, 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 de derogar el decreto que levantó la AFP. ¿ya? Entonces. El, el, también el, el tema de la constitución está en lucha, o sea, el germen de la sociedad futura en el seno de esta muerte y esta herida también está en lucha, ya, pero está en, en, en una, es una lucha germinadora y va, vamos a tener que poner toda la energía en esta lucha, no podemos quedarnos encerrados, digamos callados, porque en la, en la lucha que se está dando en estos momentos desde el seno de la muerte es decisiva, decisiva. También hay una pregunta de
4: Ricardo Yersún del Instituto de Salud Pública acá de la Universidad Austral. Ok, ¿me escuchas? Sí, te escucho okay. muy bien. Qué bueno, gracias por la invitación María Angélica, que grato nuevamente seguir escuchándote, aprendiendo de, de tu,
2: gracias a ti de tu por iluminación.
4: Estar. Me interesaría que tú hicieras algún tipo de extensión, digamos, Respecto a esta relación de la naturaleza eh, y los movimientos sociales, eh, uno podría decir, bueno, la payamama está eh, aliada con el pueblo eh, y, y esto, no sé si tenga, por eso te lo pregunto, alguna corroboración en la historia. Tú hace eh, ejemplifica con el terremoto del 60, 22 de mayo, ¿no?
5: 22 de mayo.
4: Eh, el, eh, lo hace también con lo que está ocurriendo ahora, pero eh, los grandes movimientos, por ejemplo, en, la so, en, en el avenimiento de la sociedad industrial, eh, ¿cuáles fueron los lo, lo, lo procesos o, o las desgracias de la naturaleza, esa alianza de la naturaleza con el pueblo?
2: De lo, de, de lo que me plantea eh, Ricardo, sí, yo, yo eh, he podido apreciar esta, esta dialéctica en, en en, en muchos, muchos eh, momentos de la historia, pero especialmente si tú mencionas la sociedad industrial, yo sit situaría un momento muy crítico que fue justamente la década del 20, donde se habían levantado todos los movimientos sociales que estaban ya completamente consolidados, y viene, digamos, la tuberculosis que tiene a infectada al 85% de la población está con vacilo de cojo de este, porcenta, este porcentaje eh, lo mencionaba, lo, lo daba a conocer el doctor Ezequiel González Cortés cuando él presentó defendía el proyecto de previsión social o de seguro so, eh, obrero obligatorio que, que es el, el, la previsión social que se, que se echó abajo con, la, con el golpe militar. Entonces, en ese momento era la tuberculosis la que servía de fundamento de un nuevo proyecto político que sin duda iba a transformar el carácter del Estado, iba a transformar la relación entre el Estado y el pueblo e iba, digamos, a generar una acumulación eh, que, de, de, lo, de los trabajadores en los trabajadores y el Estado que estaba eh, minando la plusvalía capitalista. De todas maneras, los capitalistas tenían que aportar. Y desde allí, desde esa tuberculosis, de la sífilis, de, la, de todas las pestes imaginables que estaban allí afectando a la población trabajadora, hombres y mujeres que trabajaban en condiciones miserables, especialmente las mujeres que tenían que dejar a sus hijos y especialmente recién paridos para ir a trabajar a industrias insalubres y mal alimentadas y con un salario miserable, se enfermaban rápidamente de tuberculosis eh, en los años 30, 30 36 específicamente, te, eh, incluso un médico de derecha presenta el proyecto de ley de medicina preventiva que obligó también a, la, a, la, a los empresarios capitalistas a entregar parte de sus plusvalías para eh, la salud y el mejoramiento de los trabajadores con tuberculosis, entonces que tenían que tener una larga estadía en centros de recuperación, y ellos tuvieron que mantenerles, tenían que mantener jornadas con salarios completos eh, esta, esta, en base a esta ley de medicina preventiva. Entonces, eh, efectivamente, nosotros podemos ver cómo, de alguna manera, la naturaleza, en este caso, eh, la muerte, la, la tos, las, el sangramiento, el dolor, la muerte de la tuberculosis, en el seno de un proyecto industrial tremendamente anárquico, tremendamente digamos, eh, devorador de la fuerza de trabajo va a tener que someterse a la legislación social, va a tener que someterse a la legislación del trabajo que va a venir con, eh, con lo, con, también con los médicos que toman el poder el año 25 con el Ministerio de Salud que eh, como expuesto es, es el aparato legislativo que va a transformar completamente el carácter del Estado y, y en esas circunstancias entonces se va a sanar el cuerpo a través de un nuevo proyecto político, de un nuevo pacto Estado-Pueblo.
0: Muchas gracias profesor Yanes. José Manuel, ¿tenemos algunas preguntas del público para Sergio Bermedo? Y dos preguntas que me parecen interesantes. Una
1: es de Karen, que dice, no es cierto, bueno, algo ya yo, yo creo que ya has respondido, no es cierto, en, en, tu, en esta intervención, pero Karen dice, no es cierto, si nos puedes contar algo más sobre las preocupaciones y estrategias de las organizaciones con las que trabajas en, el, en la pandemia y su relación con eh, la historia de esas organizaciones. Y Seba Medina nos dice, nos pregunta sobre los gérmenes del que hablaba eh, la profesora María Angélica tratando de hacer, no cierto, una conexión con lo, con lo que ella se refirió si puede observar en la dinámica local de las comunidades y qué barreras observa para que éstas se expresen con toda su fuerza de cuidado de la vida
3: eh, A ver, respecto a lo que plantea Karen nosotros observamos que las comunidades se están organizando se están manifestando están tratando de hacerse escuchar pero eh, también hay eh, cierto temor porque eh, obviamente no está en estos minutos eh, en, eh, los espacios para reunirse y para juntarse y para poder debatir y conversar el tema por todo lo que eh, por todas las medidas no es cierto que hay de prohibición de, de reuniones y todo eso tal vez si el escenario en ese sentido fuera un poco distinto yo creo que tal vez las demandas desde las comunidades se harían sentir con mucho más fuerza. Entonces, eh, pero sin embargo, igual en el entramado social, ¿no es cierto?, al interior de las comunidades, igual se generan algunas redes de contacto, eh, de apoyo, de colaboración, y, y de eso nosotros hemos sido testigos. De cómo ellos buscan la forma de plantearle, en este caso, a las autoridades que algo está ocurriendo con, en sus en su sectores, en sus localidades. Pero también creo que no hay espacio ni comunicacional, eh, ni mucho de las redes sociales, ¿no es cierto? Más allá que eh, algunas, algunos atisbos, ¿no es cierto? Así de. de, de, de de algunas demandas, pero cada localidad y puntualmente lo que por ejemplo dice Alejandra respecto a la situación de San Juan de la Costa San Juan de la Costa San, de la Costa, eh, San Pablo son territorios con una alta concentración de población mapuche guilliche y que ellos inclusive tienen un espacio de comercialización de productos en la feria Rabue puntualmente yo creo que aquí de repente la lógica con la que está operando el modelo biomédico y desde el Estado, yo no sé si logra entender de que la gente que viene del campo a vender sus productos ese es su sistema de subsistencia es su sistema de comercialización es un sistema, digamos, entre comillas productivo y de comercialización ellos traen, ¿no es cierto?, sus productos, los venden acá y de aquí llevan hacia allá otro tipo de productos entonces es muy fácil tomar decisiones y decir, mira, en realidad vamos a poner un cordón sanitario aquí y acá y punto, que comienza a tal hora y termina a tal hora, usted tiene que sacar salvoconducto y todo, la pregunta es si la gente del campo puede sacar salvoconducto, puede sacar un ¿no cierto este código QR que se llama, tiene acceso a internet, tiene celular, ¿cómo lo hacen entonces? Entonces es un tema no menor yo hago esto un poco lo que dice la profesora María Angélica cuando plantea de que eh, hay que revisar eh, yo creo que estamos en un momento donde hay que revisar muchas cosas y, y en ese sentido yo los invito también a revisar el, lo, lo, la gente que es parte de este modelo y que yo también lo soy el modelo biomédico está respondiendo realmente a lo que la sociedad en estos minutos está demandando en mucha orden de cosas. El modelo, como planteaba Claudio recién, el modelo de salud familiar realmente es un modelo que en estos minutos está haciendo, eh, eh, está respondiendo, está generando los espacios para que eh, la familia participe de algunas medidas o solamente eh, estamos dando el espacio para que haya una atención más bien clínica y de choque entiende de, de la crisis y yo lo entiendo igual entiende, entiendo que no se pueden hacer muchas cosas de proporción y de una cuestión pero como dice la profesora María Ingelica eh, las comunidades son los actores principales en esto tal como en algún minuto eh, el, la asociación chilena de municipalidades le planteó al ministro, o sea nosotros que estamos haciendo si nosotros estamos ubicados en los territorios ahora la pregunta es, ¿eh? las comunidades también podrían hacerse esa pregunta, oiga y usted ¿por qué no puedo participar yo si en algún minuto la gente que se enferma vive con nosotros vive en nuestra comunidad? entonces yo creo que hay que revisar algunas cosas y creo que también respecto a los, a los gérmenes que plantea la profesora María Angélica me hace mucho sentido porque en las comunidades al interior de las comunidades está germinando algo lo que pasa es que los espacios para que se manifiesten y se expresen en estos minutos están siendo muy limitados, ¿eh? tienen muy, yo diría muy, pero muy poca participación, y no hablo solamente tal vez de los territorios de la provincia de Osorno, sino que yo creo que es en general, eh, y ahí hay que, yo creo que hay, que, hay que dar vuelta un poco la página y decir en realidad nosotros solos no podemos. Yo creo que el Ministerio de Salud y el modelo biomédico puntualmente tienen que darse cuenta de que si nosotros solos no podemos. Necesitamos establecer alianza con las municipalidades, con los centros de salud familiar, con las comunidades, con las juntas de vecinos, con las organizaciones de base, porque ahí se mueve la
0: cotidianidad de la gente. Muchas gracias, Sergio. José Manuel, tenemos más preguntas del público. Había una pregunta, Eduardo, está Eduardo Muñoz justamente quería hacer
1: una pregunta a la profesora María Angélica Yane y estaba con el micrófono abierto, Eduardo.
5: Sí, ¿me escuchan? Hola, Hola ¿sí Eduardo. Sí. Hola, Hola María Angélica, qué gusto, ¿cómo estás?
2: Igualmente bien, gracias, ¿y tú?
5: Bien, bien, aquí estamos, como todo el mundo. Y precisamente, a raíz de lo que recién decía Sergio, eh, quiero conectar lo que él decía con este, este, esta, este cuestionamiento, digamos que habría que hacerse, o esta revisión del modelo biomédico para enfrentar... Eh, 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 los problemas de, la, de salud de la población. Ha, han habido muchas, eh, muchas transformaciones en curso. Como tú bien decías al principio, en torno al COVID se, se, se cruzan varias crisis. Y una de las más importantes la crisis, es la crisis de lo que podríamos llamar eh, el modelo societal, eh, el, el, la estrategia de dominación del cuerpo social de un modelo, digamos que... Justamente se viene fundando en todo lo contrario, digamos, en una especie de deserción del Estado en este discurso de eh, muy liberal, de, de individualista, ¿no es verdad? De preocúpate tú por tu salud, por tu seguridad, etcétera, etcétera.
2: Gracias, Gracias Lolo. Eh, me parece claro. súper interesante tu pregunta y sin duda eh, una una pandemia o una crisis sanitaria encuentra especialmente en la derecha gobernante en Chile y en otros lugares también un momento propicio, digamos, para ejercer el poder policial, ¿no? Y, y de alguna manera utilizar la, la pandemia para, y, la, y el virus para ejercer el control social, especialmente cuando está lateando la revuelta popular. Eh, ahora, eh, sin duda ese esa, ese control de los cuerpos también también teorizado por Foucault lo estamos viendo ahora no eh, y, eh, y sin embargo yo creo que no debemos cegarnos no pensar que esto es digamos eh, efectivamente eh, lo, lo único lo único sino que lo, lo que tiene lo que tenemos que ver al mismo tiempo es que ellos están ejerciendo un poder policial, un poder desde el Estado, pero de al, min, al mismo tiempo están pronunciando la palabra salud pública, que, eh, que están dirigiendo todo desde lo público, que no es lo privado, que es contrario a lo privado y que es lo que de alguna manera le pertenece a todos Entonces, en ese sentido, hay una contradicción acá que nosotros tenemos que estar atentos, porque estamos en un momento digamos en que está evullendo eh, la historia y, y en este momento entonces eh, a mal que les pese a ellos tan neoliberales y tan temerosos del Estado y de lo público, están teniendo que ejercer el poder biopolítico y al mismo tiempo pronunciando y dirigiendo el barco a nombre de lo público en que lo privado prácticamente está digamos oculto ahí tratando de proteger a los empresarios como pueden pero en realidad eh, yo diría que es una careta eh, que a, a, a medida que se vaya, digamos, disminuyendo el, la, la situación va a reforzar desde la derecha eh, el neoliberalismo, pero al mismo tiempo, como yo digo hay un, una ruptura de ese modelo neoliberal en el seno de la biopolítica, esa es la contradicción en el seno del control biopolítico hay una emergencia de lo colectivo de lo comunitario, del cuerpo común y por lo tanto lo que está aquí en juego es la democracia y cuando Sergio habla de que las comunidades no podemos solas, es que la democracia parlamentaria eh, y la democracia de la elección de gobernadores no da para eh, efectivamente as, eh, dignificar y traer la voz de las comunidades y de las comunidades campesinas e indígenas a la, la, el poder público entonces eh, en este momento está en juego por ejemplo la, la nueva constitución el plebiscito donde tenemos que generar una democracia que sea una democracia real profunda y por ejemplo generar organismos como eh, las asambleas que tendrían que ser asambleas regionales que eh, fueron las demandas que tuvieron las provincias en el siglo XIX por las cuales se desangró Chile en tres guerras civiles y finalmente las asambleas provinciales fueron aprobadas en la Constitución del 25 pero nunca se reglamentaron y hoy día tenemos que incorporar las asambleas regionales o locales en la nueva Constitución, tenemos que darle un carácter constitucional a una nueva democracia y esto tiene que surgir también desde estas heridas que están eh, emergiendo acá. Yo escuché a las mujeres y a los hombres eh, que estaban tan heridos porque no los dejaron ir a vender sus productos a, a, la, a, la, a la feria de Osorno. Y ellas prácticamente los dejaron a entrar como a las dos y media del día y decía esa hora y no podían vender nada. Entonces, esa voz que eh, eh, era tan herida y tan, tan, eh, tan doliente. Esa voz tiene que tener un carácter institucional en una democracia real que llegue a todas las localidades y todas las regiones. Porque acá yo siento que el Estado no existe. La verdad es que existe para Santiago y las comunas aledañas, pero aquí solamente tenemos las comunidades. Si, si no estuviéramos tan amigos de los vecinos, nos morimos simplemente. Los vecinos, las comunidades, son nuestro Estado y son nuestra... Eh, nuestro cuidado real entonces eh, si no hacemos si no volvemos a recuperar lo que, lo que en materia de salud se, se levantó en la época de la Unidad Popular con las brigadas eh, sanitarias, con la participación comunitaria en salud, con la democratización en salud, con la democratización eh, de todo el país eh, participativo eh, no vamos a, vamos a perder eh, este dolor vamos a perder esta muerte. Y, y por lo mismo, eh, yo creo que el, es el momento no de esperar, digamos, a levantar las ollas comunes solamente, que tienen que estar levantadas desde ya, digamos, sino que inmediatamente poder generar un nuevo proyecto de economía, ¿no? Una economía un modelo económico, ya no esté sustentado en el privilegio de, un, de una casta, porque ya no es solamente una clase, sino que es una, una casta, que, que de alguna manera utiliza al resto de la población como oportunidad de negocio para poder extraerle beneficios eh, eh, para eh, beneficios financieros y beneficios económicos. Entonces, Estamos en un momento también en el seno de esta herida y de la pobreza y del hambre, que todos, del cual todos estamos eh, muy preocupados y hablando y viendo. ¿no? Tenemos que generar una economía solidaria, eh, modelos de, de economía solidaria diferentes, o sea, que estén levantándose ya, eh, en que aseguren, como decía, el, el, creo que desde la misma OMS, el salario universal digamos básico, universal, y que sobre la base de eso ya no puedan estar el pueblo descansando en las economías informales, que le llaman, pero que son economías callejeras de la casi la recolección, casi como eh, sacando lo, lo, poco, lo poco que pueden sacar por el día. En realidad, esas economías son economías que nos hablan de sociedades completamente desestructuradas, no podemos, no podemos dejar que el 30% o el 40% en algunos países de la población viva de esas economías callejeras que inmediatamente van a vulnerarse ante cualquier ante cualquiera situación, pero además porque no es digno ¿no? que ellas tengan que vivir de ese modo, tendríamos que generar los mercados populares a todo, en todos los planos, ¿no? eh, si, si las, las, las mujeres huerteras de, campesinas de Osorno hubieran tenido, digamos, su, in, su institución donde vayan a vender sus productos con, su, con sus horarios, con su, con, su, digamos, con su legislación propia, con su reglamento, con su organización, no las habrían echado así nomás para pa afuera. Eh, no pueden venir como como entes todos indefensos, porque nos, en este momento, con estas economías eh, de, de la calle, estamos, eh, si, nos da cuenta esto de que no, no somos una sociedad, eh, no somos una, una, una cantidad de tribus, de alguna manera, que están tratando de sobrevivir y unas aprovechándose de las otras. ¿no? Entonces, eh, tenemos que generar una sociedad bien constituida en la cual... Todos los que formamos miembros de esta sociedad tengamos, digamos, el sustento asegurado y que nuestras economías tengan el lugar adecuado, eh, reconocido, institucionalizado eh, localmente y que estas economías, por ejemplo, de los artesanos se levanten los talleres nacionales. Estoy usando un concepto de la, de la revolución eh, de 1848 en Francia. Los talleres nacionales tienen que estar donde todos los artesanos estén fabricando nuestros productos. No podemos seguir importando eternamente cosas de China. Tenemos que generar nuestras economías locales eh, en nuestros talleres nacionales. Tenemos que generar nuestros mercados populares. Eh, reconocido y con, con toda una organización en su interior, deben terminar las economías callejeras, porque esto no es digno, no es digno. Entonces, hoy día todo el mundo se lamenta de que tienen que salir a la calle porque si no, no van a vivir. Es que eso no puede ser. No puede ser que eh, desde el mismo Estado se diga que hay que sacar a la gente a la calle para que puedan vivir porque viven al día. No, es que eso de vivir al día no es de una sociedad constituidas tenemos que asegurarnos que nuestras economías sean todas completamente dignificadas y que tengan de alguna manera un mercado eh, digamos también asegurado donde podamos en definitiva eh, levantar una economía eh, nacional y regional con nuestra propia gente si todo el mundo tiene dones para fabricar, para crear eh, para aportar y, y no podemos estar todo el rato vendiendo plásticos ahí importados de China
0: muchas gracias profesor Illanes bueno ya estamos finalizando la actividad del día de hoy denominada diálogo y memoria colectiva una mirada a la pandemia desde el territorio sur junto a José Manuel Manríquez académico de la Universidad Austral de Chile, hemos organizado esta actividad en el contexto del ciclo de diálogos virtuales diálogos especiales y críticos acerca de la pandemia organizados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Muchas gracias Sergio y María Angélica y Llanes
3: Solamente dar las gracias reiterarlas una vez más por la invitación, por la oportunidad que nos está dando eh, la Escuela de Salud Pública estos espacios eh, no ocurren todos los días ¿ya? estos espacios no se dan todos los días y en ese sentido quiero agradecer particularmente a Claudio por habernos considerado y hablo de considerado como territorio eh, y eso se agradece enormemente así es que mucho éxito a la Universidad de Chile en los futuros diálogos sociales que tenga son espacios que hay que aprovechar y de repente son escasos
2: Sí, bueno, muchas gracias a la Escuela de Salud Pública por esta iniciativa de conversación y muchas gracias a los profesores José Manríquez Claudio Merino y a Sergio como, como un gran testimonio que ha dado de eh, la realidad que se vive en las comunidades del sur y gracias eh, a, a estas conversaciones podemos de alguna manera generar un diálogo entre los territorios, la gente que habita en estos lugares con el amor por la madre tierra por todo su conocimiento y con toda su dignidad herida eh, que pueda dialogar digamos con, eh, en torno a, a esta situación que vivimos hay una fractura muy profunda eh, a nivel de, de toda la, la colectividad social y, y de todos los organismos también eh, de prestaciones de servicios con la gente y esta es la oportunidad, el germen la crítica es el germen siempre y, y también la muerte es, tiene que germinar en una vida nueva diferente
3: Gracias. Gracias,
1: y volver a agradecer ¿O sea? también, eh, volver a, agradecer también a, a, a la profesora María Angélica Llanes y, y a Sergio Bernedo por haber estado, fue, realmente fue muy inspirador, la verdad es que este formato era un formato nuevo, era una propuesta nueva que teníamos con Claudio y estábamos muy nerviosos de que resultara, de que tuviéramos el espacio suficiente, nunca va a ser suficiente, pero de todas maneras queremos agradecer a a cada uno y a cada una de quienes estuvieron en este conversatorio eh, esperemos que sigan participando porque la verdad es que nosotros también estamos participando de este grupo organizando estos conversatorios que esperamos que de verdad insten a la reflexión, a las nuevas ideas y a pensar en una sociedad y en un país más justo
0: Muchas gracias José Manuel ha sido un gusto participar contigo en este especial de Memorias Necesarias sintetizando el diálogo y memoria colectiva una mirada a la pandemia desde el territorio sur, organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un abrazo María Angélica, un abrazo Sergio. Hemos finalizado el programa del día de hoy y nos escuchamos prontamente en un nuevo podcast de Memorias Necesarias. Un abrazo grande.